1: vice-presidente Joe Biden. E o meu amigo, Amy Klobuchar. Bem, muito obrigada, Deborah. Se tivéssemos um presidente como o Pete. Obrigado por me dar a chance de ser presidente, Pete. Esses que você acaba de ouvir são alguns dos pré-candidatos à indicação do Partido Democrata para concorrer à presidência dos Estados Unidos. O adversário do Partido Republicano é um só, e já bem definido. Is, and and da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a eleição americana. Tudo o que você precisa saber para acompanhar o processo que começa oficialmente agora. 3 de fevereiro marca o início do calendário eleitoral dos Estados Unidos com a realização da primária no pequeno estado de Iowa. Até 3 de novembro, dia da votação, faremos vários episódios do assunto sobre a Corrida Casa Branca. Mas hoje a ideia não é discutir as chances de Donald Trump nem a indefinição no campo democrata. Nosso foco são as regras do jogo. E para nos explicar uma a uma, o convidado é o cientista político Lucas de Aragão, mestre em campanhas e eleições pela Universidade Fordham, em Nova York. Segunda-feira, 3 de fevereiro. Lucas, vamos começar pela etapa que começa agora a da definição dos candidatos. O que acontece?
0: Olha, Renata, cada partido tem um formato diferente. Nesse caso da eleição atual, o Donald Trump, o presidente atual, ele não tem uma competição muito real dentro da, do seu partido. Então, nas convenções é, que acontecem lá no meio do ano, o Partido Republicano deve confirmar sem grandes problemas a candidatura à reeleição do Donald Trump. O Partido Republicano foi tão afrontado, mas nunca foram tão unidos como estão agora, já o Partido Democrata tem um longo processo que termina no início de junho, onde cada estado é, tem a sua, o seu formato de votação é, para definir quais são os delegados, ou seja, quais são os representantes do Partido Democrata que na convenção em junho vão escolher o candidato democrata para a eleição contra o Donald Trump é, no final do ano.
1: Então vamos destrinchar essa fase. Vamos falar o que são as primárias e o fato de que elas não são todas do mesmo jeito. Aliás, nem tudo se chama primária.
0: Isso, tem alguns estados que têm um sistema bem arcaico, quase tribal, chamado COCAS.
1: Os representantes escolhidos em cada estado são chamados de delegados. Os
0: delegados são distribuídos
1: entre esses pré-candidatos proporcionalmente à preferência dos eleitores por cada um. E na convenção nacional de cada partido, em julho, eles vão escolher finalmente o candidato que vai disputar as eleições presidenciais em novembro. Iowa é um dos 11 estados americanos onde os eleitores se reúnem em assembleias e declaram sua preferência.
0: É como se fosse uma reunião é, de comunidade ali, onde as pessoas se encontram em ginásios, em bibliotecas, em escolas e acabam escutando a, a visão de representantes do partido, e aí eles escutam aquilo ali, no caso de Iowa, na, no, na, no caucus democrata, o, o, as pessoas que participam precisam ser registradas com o partido, com partido democrata, então eles escutam ali o que, que essas pessoas têm para falar e fisicamente se movem até uma, um espaço adequado ao seu candidato, então tem uma caixinha ali escrito é, Bernie Sanders, outro escrito... Joe Biden, as pessoas vão se mexendo ali, quem tiver é, mais pessoas ali por perto, de uma maneira simplória, assim, acaba recebendo os votos dos delegados é, do Partido Democrata nesse estado.
1: Bom, e se o Cocos é assim, agora explica pra gente como é uma primária propriamente dita.
0: A primária é mais nosso jogo aqui, as primárias as pessoas vão até um local e votam, então é muito mais direto ao ponto, em Cocas tem demora horas essas votações de cocos. Eu lembro que quando eu fui a Iowa, eu fiquei quase quatro horas num ginásio e aí é, as pessoas defendiam, ora, é, o Obama, aí ora, defendiam é, outro candidato, ora, defendiam outro candidato.
1: Agora explica pra gente como é que, qual é a diferença entre primárias abertas e fechadas.
0: Bom, cada estado define que tipo de primária vai ter. Existem três tipos. Existe a primária é, fechada, que são aproximadamente nove estados. No
1: estado de Nevada, o sistema eleitoral é conhecido como cálculos, uma espécie onde de
0: basicamente você só pode votar naquela primária se você for registrado como um partido. Se você for registrado como um democrata ou registrado como um republicano. Agora tem outros estados, acho que mais uns sete, mais ou menos, onde são é decisão do partido naquele estado. Já nos outros aproximadamente 28 estados, é primária aberta. Já
1: a Carolina do Sul escolhe o candidato republicano em uma primária aberta, na qual qualquer eleitor pode votar.
0: Ou seja, você pode votar na primária que você quiser, desde que seja em uma primária só. Existiram casos de pessoas que tentam votar ali nas duas primárias, mas não pode.
1: Bom, e no mesmo estado pode acontecer uma primária democrata e um caucus republicano, por exemplo? Por que, que
0: é assim? Pode sim, por exemplo, o Kentucky é, é um estado onde a escolha democrata é uma primária, ou seja, simplesinho, as pessoas vão até um lugar, votam, acabou o dia. Já o republicano é um cocas, ou seja, essa reunião meio tribal aí, que é até difícil de explicar, tem muitos vídeos no YouTube, Para quem tá ouvindo, se você colocar Iowa Cocas no YouTube, vocês vão ver vídeos, exemplos do que acontece nesse nessas reuniões comunitárias. Quem decide isso é o partido dentro do Estado.
1: Os democratas têm uma figura que os republicanos não têm, que é a dos superdelegados. Pode nos explicar quem são eles e por que, é que eles
0: são importantes? existem aproximadamente no Partido Democrata 4.700 ou 4.750 delegados. Ou seja, os estados realizam suas primárias, as pessoas decidem, seja por primária ou seja por esse cocos confuso aí que a gente falou, qual vai ser é, o candidato da, dos delegados daquele estado. Aí eles vão para a convenção, desses 4.750 delegados, a grande maioria, 80%, 85%, eles chegam na convenção já sabendo em quem eles vão votar, porque eles chegam lá como representantes da opinião popular do seu Estado. Então, eles chegam lá já com voto prometido ao candidato que o Estado escolheu. Os superdelegados, eles podem votar em quem eles quiserem. Eles não são, a palavra que usa nos Estados Unidos é pledged, ou seja, prometidos. Eles não são prometidos à população, o seu voto não é prometido à população. Só o Partido Democrata tem, a figura do superdelegado, são 771, aproximadamente 15%. É importante, numa eleição primária que tem uma competição muito acirrada, como a gente está vendo essa, por exemplo, eles podem ser ali a, a, o fator diferencial.
1: Bom, em toda eleição americana, as primárias de Iowa e New Hampshire ganham grande destaque no noticiário. Por que, que é assim?
0: Olha, é um estado pequenininho, é, é um estado que tem ali... 41 delegados, né, não vai mudar a história do, do, da eleição do ponto de vista numérico. Mas importa muito. A Iowa é importante, principalmente porque ela decide quem vai, o candidato que, a princípio, vai ganhar mais tempo na mídia e também vai ganhar mais dinheiro para a campanha. Só você... Porque é a primeira Basicamente, essa é a resposta, porque é o primeiro lugar que se organiza o caucus ou qualquer outro tipo de, de votação para a eleição das primárias. Por exemplo, o Obama, em 2008, é, ele venceu em Iowa. E o resultado no estado de Iowa surpreendeu. O senador democrata Barack Obama, que quer ser o primeiro presidente negro da história americana, venceu a ex-primeira-dama Hillary Clinton. E até aquele momento, as pessoas olhavam muito mais para Hillary. É, as pessoas viam a Hillary como a candidata bem mais viável. Ele ganha é, em, em, em Iowa e o, o país inteiro começa a prestar atenção nele.
1: E no caso de New Hampshire, você diria que também se deve ao fato de ser uma primária que acontece cedo?
0: New Hampshire também é, é a primeira primária, ou seja, é a segunda geral, porque em, em Iowa é o primeiro caucus e depois é, New Hampshire é a primeira é, primária. O estado de New Hampshire, ele é o que as pessoas chamam de swing state, ou seja, nos Estados Unidos existem os estados que todo mundo sabe como é que vai votar, que desde ali dos founding fathers americanos, o partido, aquele, aquele estado vota de um jeito. Por exemplo, você sabe que no, em Nova York um estado com uma população urbana, progressista, normalmente o voto acaba indo para o Partido Democrata, como é na Califórnia. Agora, no Texas, é historicamente muito mais é, republicano. No caso de New Hampshire, assim como outros, é o que eles chamam de é, swing states, né? estados que podem ir para um lado ou para o outro. É, estados que já votaram recentemente democrata, ora votaram republicano, ora votaram democrata. Então, são estados onde podem fazer a diferença.
1: Depois deles, uma série de outras primárias acontecem. A ordem dessas primárias importa na estratégia de financiamento das campanhas?
0: Ah, importa, porque você vai vendo as pessoas ganhando ali um tipo de, de atenção da mídia é, que, que acaba é, gerando uma expectativa no doador. Lá nos Estados Unidos, a doação de campanha é muito diferente do que é no Brasil. né? A doação vem majoritariamente é, do, do dinheiro do próprio partido que ele tem ali que vem de doações, de doações individuais, lá existe uma cultura gigantesca de doação individual. Agora, quando a pessoa ganha num Estado e começa a ganhar uma, uma atenção da imprensa, é, isso acaba... É, dando aquela motivação necessária para ele pedir mais dinheiro, para ele conversar com os doadores, para ele conversar até com o que lá eles chamam de super PACs e de PACs, que são grupos independentes que se organizam é, ao redor de um candidato e financiam propagandas independentes para esse candidato. Esses grupos que às vezes são temáticos, tem super PAC, por exemplo, que são pro-arma, é, pro casamento do mesmo sexo, ou mais conservador, ou mais liberal, ou pro setor, pro mineração, enfim, eles começam a ver um candidato ganhando ali um, um espaço maior na mídia e podem começar a apostar naquele cavalo.
1: Bom, quando esse processo todo de primárias termina, acontecem as convenções dos partidos e são oficializadas as candidaturas. A Convenção Democrata está marcada para julho e a republicana para agosto. Só que quando essas convenções acontecem, não tem muito suspense mais, né, Lucas? Normalmente se chega à convenção é, já sabendo quem será o candidato. Confere?
0: Confere, porque as primárias já vão ter acontecido, os cocos também nos estados e as pessoas ali já vão ter uma, uma ideia dos delegados que vão até as convenções. Acontece que se chegar é, com uma indefinição numérica muito próxima ali de votos, os superdelegados democratas podem fazer a diferença, mas é raro. Então, eu acredito que a gente deva chegar é, na, na, nas convenções já com uma, uma, uma certeza ali de quem vai ser o candidato que vai lutar contra a reeleição do Trump. Até porque, para o Partido Democrata, é ruim chegar na convenção com essa, com essa indefinição, porque essa convenção tem um apelo midiático gigantesco e eles gostam de transformar essa convenção quase como se fosse num show de rock para apresentar a sua estrela. Então, chegar ali sem saber é, ou, muito, ou com pouco tempo de preparo não é muito bom para o Partido Democrata. Tem, o Partido Democrata também se organiza e se movimenta para dar força a quem tem mais chance.
1: Bom, definidos os candidatos, começa a campanha propriamente dita e, nessa fase, alguns estados têm mais peso do que outros, seja porque são mais populosos e têm um número maior de delegados no colégio eleitoral, seja por outros fatores. Não quer explicá-los?
0: Eles têm o que eles chamam dos swing states, que são os, 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 os estados onde a guerra é, é, é imensa pelos votos. E além
1: daquela questão dos swing states, como Flórida, Carolina do Norte, Ohio, que são estados que podem ir para um lado ou para o outro.
0: A gente tem, por exemplo, Colorado, muito importante, a Flórida. É,
1: a Flórida talvez seja o maior dos swing states, não?
0: A Flórida é o maior dos swing states, é porque a Flórida tem uma população é, imensa. Por
1: falar em estados que importam mais ou menos, eu queria que você nos falasse sobre um grupo específico de estados nos quais está todo mundo de olho, porque eles foram fundamentais na eleição de Donald Trump em 2016.
0: A, a, a economia americana cresceu é, bem nos últimos anos, dentro do, do governo Obama, continua a crescer, mas sempre existiu uma crítica muito grande dentro ali do da mid América, da, da América do Centro, que é um pouco visitada por turistas, que as pessoas têm pouco acesso, de que é, os empregos não chegaram até lá. Que o núcleo do eleitorado de Trump, ou seja, os brancos, e em particular os homens brancos, foram em massa às urnas, nos estados certos, naqueles estados que Trump precisava, que são os estados do meio oeste, das velhas regiões industriais, deprimidas, onde os salários uh, se reduziram ao longo dessas uh, últimas décadas. Isso e, acabou Trump... dando uma narrativa ali para o Trump, que acabou ganhando em alguns estados como é, Wisconsin, é, próprio Michigan... É, na Pensilvânia, Carolina do Norte, Nevada, mais do outro lado. Então, são estados, são estados onde a economia muito real muito importa muito.
1: Ele mudou o mapa eleitoral nessa eleição. É muito mérito dele. Ele conseguiu conquistar o meio-oeste. Então, o Trump mudou. A vitória dele se deu por causa do meio-oeste, não por causa dos swing states é, tradicionais como Flórida e Ohio. Ele ganhou por causa de Wisconsin, Michigan e Pensilvânia. Então,
0: esses estados do, do, do centro dos Estados Unidos tem um poder muito grande, porque eles refletem uma, um, 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 uma vontade de uma economia real, de empregos sólidos, é, que às vezes os números não, não, não refletem.
1: Bom, agora vamos falar de colégio eleitoral. Como funciona a representação dos estados no colégio?
0: Olha, quanto maior o estado, quanto maior o número de, 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 de eleitores e de, de, de cadeiras no, no parlamento, maior o número de representantes no colégio eleitoral. Então, hoje a gente tem, por exemplo, é, Califórnia, Texas, é, Nova York como os estados que têm o maior número de, de, de votos no colégio eleitoral. São 538 votos do colégio eleitoral e 270 é, necessários para ser eleito presidente dos Estados Unidos.
1: Maioria do colégio, portanto.
0: A maioria do colégio.
1: E existe o fato de que um candidato pode perder no voto popular e ganhar no colégio eleitoral, que é o que importa. Isso aconteceu com Donald Trump em 2016. Explica esse conceito.
0: Olha, dos Estados Unidos, a gente tem 50 estados e dos 48 é o que eles chamam de winner-take-all. Então, para dar um exemplo prático, Califórnia. Independente do, do candidato democrata ganharem na Califórnia por... É, 51 a 49 ou por 100 a 0 eles vão receber os mesmos números de, de votos do colégio eleitoral, é winner takes all ou seja, o vencedor leva todos os votos do colégio eleitoral independente da, da margem ser baixa, média ou alta, não importa é, tem dois estados somente que é na eleição geral que é winner takes most, que é Maine e Nebraska, que são estados onde se divide ali, mas são pequenos, acabam não fazendo tanta diferença, então acaba criando às vezes essa situação é engraçada para a democracia, essa questão difícil de se explicar do ponto de vista democrático, onde uma, uma candidata como a Hillary acabou tendo 3 milhões de votos a mais, não é pouco, mas não foi eleita porque teve menos votos no colégio eleitoral.
1: Mas o que vale são os votos dos delegados e Trump levou a melhor no colégio eleitoral. Essa é a quinta vez na história que o candidato mais votado pela população não é eleito. A última vez tinha sido em 2000, quando o democrata Al Gore ganhou no voto popular, mas o republicano George W. Bush foi vitorioso no colégio eleitoral. Os críticos do Concordemos sistema... ou não, é, os autores desse sistema eleitoral, eles têm um argumento para o
0: colégio, certo? O argumento para o colégio eleitoral é que você obriga o candidato a olhar para todos os estados da federação. Se fosse voto popular, provavelmente a eleição ficaria absolutamente focada nos estados populosos. A gente não estaria nem falando de Iowa, a gente não estaria nem falando de New Hampshire, é, as pessoas olhariam só para os estados populosos. Ao descentralizar a eleição, ao criar a figura do colégio eleitoral e, a, e principalmente ao criar a, a figura do winner takes all, você acaba obrigando o candidato a olhar para estados da federação, onde por mais que não sejam expressivos do ponto de vista de população, acabam sendo os votos do colégio eleitoral que vão dar ele a, a capacidade de chegar aos 270. Então é uma visão federalista, os Estados Unidos tem uma constituição federalista, os Estados Unidos tem uma cabeça federalista, os Estados Unidos têm uma autonomia muito grande dos estados e a eleição é só mais uma variável desse país que é, prestigia muito os estados.
1: Bom, e por fim, uma palhinha, né, Lucas? Quer fazer uma aposta aqui no que você acha que deve sair desse confuso e tortuoso processo de escolha do candidato democrata?
0: O Partido Democrata acha internamente que o candidato mais forte contra o Trump é o Joe Biden, que é o ex-vice-presidente do Barack Obama. Então, eu acho que se eu tivesse que apostar, eu apostaria que, no final dessa confusão inteira, o establishment democrata não vai conseguir fazer a sua força e vai e o Joe Biden vai ser o candidato.
1: Então, está ótimo. Vamos conferir. Lucas, muito obrigada pela conversa com o assunto.
0: Muito obrigado, Renata. Foi um prazer.